0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 69. הסכת יש לומר, עמית מתקן אותי ואני לא תמיד זוכר. עמית, מה שלומך?
1: אנחנו בפעם הקודמת אמרנו שבטח יהיה הרבה יותר כיף להקליט אחרי ניצחונות, אז התחלנו עם אחד, ואם זה יהיה כמה ברצף אנחנו ממש עלולים להשתגע. כן, אה? אנחנו
0: מארחים היום את ערן פרלה, אח של עמי. ערן, מה נשמע?
2: תודה, מצוין, ערב
0: טוב. נתחילים לארח אותך. כרגיל, נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום אני מתן גילאור, שכמו שאתם שומעים, קצת חולה, אבל ננסו להתגבר על הכשל הזה. בואו נצא לדרך. חברים, כרגיל אנחנו מתחילים עם נבי חוט.
2: ערן, אתה רוצה לנבוח? אני אתנדב לנבוח ראשון היום. אני רוצה לנבוח על רמת השיפוט בארץ. לאחרונה יש לי לפחות איזושהי הרגשה שמשבוע לשבוע השיאים נשברים על ידי השופטים שבעצמם קובעים את השיאים השליליים כל פעם מחדש. השבוע רק ככה מסריקה ראשונית, שלוש טעויות טיפוד קריטיות שמשפיעות על שלושה משחקים באופן ישיר. גם מכבי שלנו נהנתה השבוע מהרחקה הזויה שגרמה לקריית שמונה להתפרק. אני מאמין גם שקריית שמונה הייתה... מש... טבעים לא היו מרחיקים נגדנו, על הטעויות של הפועל חיפה מול רעננה מיותר לדבר, מכבי תל אביב-עכו, שוב פעם, פנדל, חרקה, אי אפשר להבין מה קורה לשופטים השנה. כולם צחקו על ההבאה של יו דאלאס לעזור לשופטים בשנים קודמות, יש לי הרגשה שקצת פספסו איתו פה.
1: אני אתייחס למה שערן אמר, אני מאוד ממליץ לכולם לשמוע גם את ההסקט של הפודיום של וואלה. ואורי אוזן נתן שם התייחסות מפורטת באופן חריג לשופטים, עם דגש על חכמון וגרינפלד, וגם תיאר את ההתנהלות שלהם מעבר לטעויות הספציפיות, עם הרבה מאוד יוהרה ועם התנהגות שהיא מאוד לא נעימה כלפי השחקנים, שזה חלק ממה שמחמם את האווירה. ומעניין לשמוע באמת משחקן עבר שבדרך כלל הוא מאוד מתון בהתבטאויות שלו. התייחסות כזאת, אז אני ממליץ לכולם, אחרי שהם מסיימים את ההסכת שלנו, להאזין גם לפודיום. הנביכה שלי היום תוקדש לעוקב מהטוויטר, מישהו בשם דוד, בחור צעיר מכפר סבא שהגיע עם בת הזוג שלו למשחק האחרון שלנו, היא נכנסה עם הכרטיס שלה והוא נתקע קצת, לא עבר לו הכרטיס בברקוד. המאבטחים אפשרו לאוהד אחר להגיע בעקבותיו אל תוך הקרוסלה הזאת. לאוהד ההוא הייתה כנראה פחות סבלנות, ואז הוא דחף אותו פנימה, שניהם נדחפו פנימה, ואז כמובן בוצע עליהם משהו כמו נוהל מעצר חשוד, וכל ההסברים המנומסים, העובדה שהיו להם שני כרטיסים בידיים, לא הועילו. זה לא היה במשחק האחרון, סליחה, אני מתקן, זה היה בדרבי גביע. Uh, זה גרם לדוד להפסיד את החלק הטוב של המשחק ואת שני השערים שלנו. הוא נכנס רק בעקבות uh, התערבות של uh, מכבי שלקחה זמן, שזה היה מעל חצי שעה, uh, ובהחלט אולי כדאי שאם יש עוד אנשים שנפגעים בעניין הזה, ולא מת, מתוך התנהגות פרועה, אלא מתוך uh, טעויות בשיקול דעת של המאבטחים, uh, להציף את זה מולנו, אפשר בטוויטר, אפשר בפייסבוק שלך, uh, מתן. ואנחנו נשתדל להיות שופר לאוהדים בקטע הזה. אז אה, נקווה שזה לא יישנה.
0: אכן כך, אני רק רוצה לציין, כתבתי על זה בעבר, אני לא זוכר אם יצא לי לדבר על זה גם בהסכם, אבל לי היה באותו סגנון בבאר שבע, שספסר ניסה לדחוף אותי עם עוד אוהד, ולקחת את הכרטיס שלי ולמכור אותו שוב בחוץ. הוא לא יצליח, אבל אני מניח שמול של... אוהדים אחרים שפחות אסרטיביים ממני זה כן יצליח להם, אבל אז המשטרה זה פשוט לא עניין אותה. זה מצחיק שדווקא דבר כזה שהוא אף אחד לא ניסה באמת לרמות המערכת או לגנוב, פתאום אה, המשטרה או כן מוצאים לנכון אה, לפעול בכזו נחרצות הרי, אפשר אה, אני מניח אה, לפעול בקצת יותר שום שכל. והנביכה שלי היום היא להתפצל לשניים קצרים, הראשון זה שאפו גדול לקבוצת כדורף האנשים של מכבי, שהעפילה זו השנה השנייה ברציפות לגמר הגביע, לאחר ניצחון בחדר 3-1, נאחל להם בהצלחה בגמר שיהיה ברוממה, ואני מאמין שיהיה ביתי מאוד מבחינת האווירה. הדבר השני היותר חשוב, הוא המעין טקס שנעשה לאלמני, במשחק האחרון, ובואו נאמר שהיה אפשר לעשות טקס הרבה יותר מכובד, כמו שעשו קטן לארדי, שהיה מאוד מכובד, אני מאוד מקווה שהמועדון עשה את זה, כי זה היה קרוב, סמוך למועד פטירתו, וידע לעשות משהו יותר גדול במועד מאוחר יותר.
1: אני אתייחס רגע, מתן, אני חושב שלפני שהתחיל הטקס המאוד מאוד קצר לאלמני, אז uh, הקרוז הודיע שטקס הפרידה ממנו יהיה באחד מהמשחקים הקרובים, ושהפעם רק uh, הזכירו את uh, מותו, והשחקנים uh, עלו עם uh, סרט uh, שחור על החולצות שלהם, uh, נאמר שיהיה טקס. אז אני חושב שזה עוד לא המועד, ובאמת, אשר אלמני כמו ג'וני שהלך לפניו, היו באמת שני אנשים, דור הוותיקים, שזה מאוד נדיר בכדורגל שלנו אולי, שאנשים במשך עשרות שנים המשיכו לעבוד בתוך המועדון, במועדון אחד, והשקיעו את מיטב מרצם בגידול וטיפוח הנוער. לי uh, זה נתן uh, תחושה מאוד uh, אנגלית בקטע של הכדורגל הרומנטי, של אנשים שנשארים מסורים למועדון גם הרבה שנים אחרי שהם uh, משחקים, uh, ובהחלט uh, שני האנשים האלה היו אלה שהטביעו את ה-DNA של המועדון כמועדון התקפי, כמועדון שאוהב כדורגל שמח uh, ויצירתי, וטיפחו גם uh, ברוח הזאת הרבה מאוד שחקנים גדולים במכבי. תודה
0: על ‫כשהוא נכנס לאיצטדיון, ‫הוא אמר שכמו בכל מהלך חייהם, ‫אולמאני הלך אחרי הארדי. <laughs> ‫גם, גם מאותם. <laughs> ‫אז uh, שניים, שני אולי שני האנשים ‫הכי משמעותיים, ‫אני חושב, במכבי, ‫גם היו הכי הרבה שנים. ‫טוב, אז אני, uh, לא, אני, כן, אני
2: מבקש להגיב על הנביכה של עמית. ‫לקבוצה ולמשטרה די ברור, ‫והבעיות בדרך כלל קורות באותן יציב. וזה כבר חוזר על עצמו מדי כמה שבועות שיש איזושהי בעיה עם איזשהו מאבטח ולרוב זה באותם יציעים. מן הראוי שהקבוצה פשוט בזמן הכניסה יהיה נציג של הקבוצה שיכול לדבר עם הקהל ברמה קצת יותר עניינית מאשר המאבטחים על מנת שהבעיות האלה לא יחזרו, חבל.
0: בהחלט כך. טוב, בואו נעבור... אנחנו נתחיל עם שאלה שבוערת ומתעסקים בזה הרבה, ונפנה אלינו עופר פרוסנר, יקיר ההסכת, והוא שואל אותנו למה כל כך הרבה אוהדים מתעצמנים על רועי קהת. ערן, אני מפנה קודם את השאלה אליך.
2: אני חושב שרועי קהת פשוט צעיר לעזאזל של הקהל, שבכל תקופה רעה, ולצערנו גם בתקופות טובות, מוצא לעצמו את הקורבן התורן. Uh, אני, הזיכרון של זה היה לא החלק החזק שלי, אבל די נזכיר את uh, טלב ואת אופיר קופל ואת איתי שכטר ואת אייל משומר, שלא משנה באיזה תקופות ולא משנה כמה תארים לקחנו באותן תקופות, תמיד מצא לעצמו איזשהו שחקן להתעלל בו, להתעמר בו. אני חושב שרועי קהט, לטעמי, בתפקיד שלו, אם ייתנו לו לשחק באמת בתפקיד, במקום הטבעי שלו, הוא מהשחקנים הישראלים היותר טובים בליגה, אני חושב שבהחלט יש לו מקום בסגל של מכבי חיפה, אני חושב שהוא יכול להיות שחקן מוביל במכבי חיפה, אני ממש 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 לא מצליח להבין מה יש לקהל נגדו, נכון, הוא לא סופרסטאר, והוא לא מעביר שחקנים בלי בעיה, ואין לו את הטאץ' הזה שיש לגדולים ביותר, אבל מבחינת רמת השקעה, מחויבות, לקבוצה, ואני חושב שהם המובילים במכבי חיפה. אני חושב שדיברתם על זה גם בפודקאסטים קודמים, ואני, תפקיד הקפטן, הייתי מעניק לו הרבה לפני רמי גרשון.
1: אני מאוד מסכים עם ערן. אני אוסיף עוד נתון אחד שהסב את תשומת ליבנו בקבוצת הוואטסאפ מתי סינקרונה. מאז הפסד הבית של מכבי לעכו, שיחקנו תשעה משחקים, היו ארבעה ניצחונות. בארבעת הניצחונות רועי כהטעיה בהרכב. הוא היה גם בתוצאת, בשתי תוצאות תיקו. בהפסדים הוא לא, הוא לא עלה בהרכב. אז הנתונים שלו גם בקטע הזה עכשיו הם בהחלט בקו עלייה. וכשהוא משחק בתפקיד שלו, אז בהחלט הוא בין הישראלים שיכולים להיות הבולטים יותר בליגה. יכול להיות שחלק מהבעיה זה שה... אוהדים רואים יותר מדי את ברצלונה וריאל מדריד, ואז הם חושבים שכל קשר צריך להיות כמו מסי. רועי, כי את כנראה כבר לא יגיע לדרגה הזאת.
0: תראו, אני כתבתי על זה גם בבלוג, אבל אני, אני... אסביר את זה שוב גם פה. כשאנחנו, בואו נניח שיש לנו עכשיו קבוצת כדורסל. ואנחנו מחפשים שחקן ציר. והשחקן הכי גבוה שלנו הוא 1.90 מטר. אבל הממוצע של שחקני ציר זה 2.10. זה לנו בעיה, אנחנו לוקחים את השחקן שהוא 1.90 ושמים אותו שחקן ציר, מה נשים שם שחקן 1.70? אז שמים את השחקן שהוא 1.90 וכמובן שהוא לא יכול להתמודד עם השחקנים שהם 2.10. אז הוא כושל והוא מושך הרבה אש. אותו דבר קרה עם רועי קיאט. הגענו למצב שגאורגי קוסטדינו, נטע לביא, ושלומי אזולאי היו פצועים בו זמנית. רועי קיאט נדרש לשחק בסוג של תפקיד של קשר אחורי, או קצת מעל אלברמן, לא, כצמד קשרים אחוריים. זה לא התפקיד שלו, זה לא מתאים לסט הכלים שלו, אבל ברור שמכל שחקני הסגל הקשירים שנותרו, לא הייתה ברירה אלא להציב את רועי קיאט שם. ולכן הוא באמת באותם, באותה תקופה גילה יכולת חלשה. אבל זה היה לא הוגן לשפוט אותו, היה צריך לשפוט אותו לכולה. ולהגיד כל אחד אחר, ככל הנראה, היה מגלה יכולת חלשה בהרבה בתפקיד הזה. אז אם הוא קצת יותר מגוון מהתפקיד המקורי שלו, ויכול למלא עוד תפקיד, גם אם לא בהצלחה גדולה, זה היה אמור לגרור מחמאות ולא השמצות. זה אחד. ואנחנו רואים שכאשר הוא משחק בשלישיית קישור, בין אם מעל שני קשרים, אחוריים כמו שהיה נגד מכבי תל אביב, או כמו שהיה נגד הפועל חיפה. ובין אם כחלק מצמד, ביחד עם שלומי אזולאי, מעל קשה אחורית כמו שהיה נגד קריית שמונה, רואים שהוא בא לידי ביטוי, רואים שהוא שחקן מצוין, עם משחק עומק, שלדעתי, מאז שערן זהבי עזב את הליגה, אין ברמה הזאת בניגה. אני לא משווה, ערן זהבי שחקן טוב בהרבה מרואי קריאק, אני מדבר על אספקט אחד במשחק. זה העניין. עכשיו עוד דבר שגרם לו למשוך אש, זה היותו ווינר. מה זה מבחינתי ווינר? ווינר זה לא מי שיודע לשים את הגול בדקה ה-93. זה אני קורא לזה שחקן קלאץ'. ווינר זה מי שגם כשלא הולך, וגם כשמפסידים, יודע לקחת אחריות. וכשכולם מתחבאים, ורק רוי קהת בא לקבל את הכדור, ואחרי זה אין לו למי למסור, ואז הוא מאבד את הכדור, אז באים אליו בטענות. הוא יכל כמו כולם להתחבא, לעמוד מאחורי איזה שחקן, לא היה מורגש, לא היה נרשם עיבוד בסטטיסטיקה, הקהל לא היה מתעצבן מאיזה מסירה רעה, והנה מישהו אחר היה סופג את האש, כנראה איזה בלם שלא היה לו למי למסור. אז זה גם יניב קטן היה עושה את זה הרבה, סופג הרבה אש על זה שהוא מוכן להיות חולץ הפקקים של הקבוצה. הדבר האחרון הוא שרועי כעת, בלי קשר לרמתו המקצועית בתפקידו, שאני אני מסכים עם ערן, ואמרתי את זה בעבר גם כשראינו את דקל, ראוי להיות הקפטן של מכבי, הוא א', זו לא המטה הראשונה, שזה כבר משהו לצערנו, אנחנו לא מצליחים ליצור רצף ארוך של שחקנים, הוא אוהד הקבוצה, הוא ווינר כפי שאמרתי באופי שלו, הוא עושה רושם של אדם רעוט, והוא משקיע המוד. אני מבחינתי מדובר על שחקן שהוא דוגמה לכל שחקן צעיר. אני חושב שהוא מאוד ראוי להיות קפטן, אם כי אנחנו לא נמצאים בחדר ההלבשה, אנחנו לא כל כך מודעים לאינטריגות בפנים, אבל גם דקל אישר את העניין הזה, ואמר שלדעתו מדובר על בחירה ראויה.
2: אני, אני רוצה להציף בפניכם גם את הנקודה, ואנחנו יושבים ליד הרבה מאוד אוהדים, בוא נגיד כמונו, שאוהדים את הקבוצה הרבה שנים, ואכפת להם, ורואים כדורגל הרבה שנים. והם לחלוטין, הרבה מהם לחלוטין, לחלוטין לא מסכימים איתנו וממש לא מוצאים את הנקודות שאנחנו מדברים עליהם. הם לא, הם לא, כאילו לא רואים את הכניסה לעומק שהוא באמת מהטובים בליגה. הם אומרים, אוקיי, הוא רץ, אבל לשום מקום בעצם. אני, אני אשאל אתכם עוד פעם, אתם מצליחים להבין באמת מה הקהל רוצה ממנו?
0: מה הקהל רצה מגבלאשווילי? מה הוא רצה ממשום מה?
1: מה הוא רוצה מתקיים? הם רוצים אנשים שלא טועים.
2: שלא עושים אולי.
1: שלא עושים, מי שלא עושה לא טועה. גם הוא וגם סולליך, שזה השחקנים שכשהקבוצה מאומנת הרבה פחות טוב מקבוצות אחרות, לפחות בעידן של לוזון, וגם עכשיו אנחנו רק בתחילת הדרך. אז שחקנים שלוקחים על עצמם את המשימה לנסות את האקסטרה, הרבה פעמים הם מצליחים והרבה פעמים לא מצליחים. Uh, וגם uh, סולליך, עם המספרים המאוד יפים שלו, uh, כשהוא עושה הרבה דריבלים, אז uh, לא כולם מצליחים, וכשהוא מוסר הרבה כדורים קדימה, אז לא כולם מצליחים. אבל אחר כך, כשהבלמים רק מתמסרים ביניהם, אז uh, כולם באים בטענות, למה אתם מתמסרים רק ביניכם? כי כשמישהו מוסר קדימה ומאבד כדור, אז uh, גורר uh, קריאות מהקהל. כן. אני, אני חושב שבקיץ,
2: אחת הגדולות האחרות, חוץ מאיתנו, תנסה לקחת אותו מאיתנו, אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקברניטים של הקבוצה לא יתפתו לעשות איזשהו טרייד על רוי איקאה.
0: קשה לי להאמין, אני, אני, אני מאמין שהצוות שהצו, הצו, הזה מבין דבר או שניים, ואני מבחינתי, ואני יודע שזה כרגע בניגוד לדעת רוב הקהל, אתה יודע, ממסמר אותו להרכב. לא, לא, לא למכבי, להרכב. עד כך אני תופס ממנו. טוב, בואו נעבור לדבר קצת על, על המשחק האחרון. השאלה היא, קודם כל, האם לדעתכם המערכת הסתנוור מהתוצאה שלאו דווקא שיקפה את הנסק במשחק? הדבר השני, האם היו מנצחים גם עם מלא ההרחקה, וערן כבר, אם אני זוכר נכון, הביע את דעתו שלא כך. זה עמית, טוב,
1: זו כמובן שאלה היפותטית לגמרי אם היינו מנצחים. אני חושב שלי יושב חזק בראש העובדה. שאחרי הגול שלנו היו שלוש הזדמנויות מאוד חזקות לקריית שמונה לפני ההרחקה. ואז הם באמת גם היו בעשרה שחקנים וגם שפכו את כל הכוחות שלהם קדימה, וזה מה שאפשר לנו לכבוש את שלושת השערים הנוספים. בהחלט ייתכן שלא היינו מנצחים את המשחק הזה אלמלא ההרחקה. וגם ההזדמנויות שהיו להם הן הזדמנויות ש... אף אחד משחקני ההגנה שלנו בעצם לא נטרל אותם, היה כדור אחד למשקוף ועוד שני כדורים שהם פשוט החטיאו, אבל הם הגיעו מהר מאוד לשלושה מצבים טובים מאוד מקדימה. ושוב, באיזשהו מקום... קראתי שאחרי, לא קראתי, סליחה, נדמה לי שאהרונוביץ' או משהו כזה אמר ברדיו חיפה, שאחרי הגול הייתה במכבי נפילת מתח. אני חושב שזה בדיוק להפך, זאת אומרת, מכבי אחרי שהיא כבשה, נכנסה למתח וסוג של היסטריה שהיא תאבד את היתרון הזה. ואז באמת השחקנים קצת הלכו אחורה וקצת איבדו את הידיים והרגליים. Uh, וטוב שזה נגמר כמו שזה נגמר, זה היה מאוד משמח uh, לראות פתאום uh, קבוצה שמחה ודורסת שמצליחה ברבע שעה להבקיע עוד uh, שלושה שערים, ונקווה שהרוח הזאת של uh, מכבי מרתיעה, תלווה אותנו לאורך כל הפלייאוף התחתון, כי אין הרבה מעבר לזה למה לצפות שם. אני לא חושב שהמערכת תסתנוור, אני חושב שהם מבינים שמכבי
0: לא הייתה... שווה את הניצחון הזה, אני כן חושב שהיינו שווים ניצחון, בהפרש של שער אחד, לא חושב, <laughs> המצב של הקבוצה ברצף השנים הזה, כל כך ירוד, שקשה מאוד להרים את האף, אני מאמין שירדו לקרקע. לגבי השאלה <laughs> אם היינו מנתחים נמלי הרחקה, אז א', כמובן שזו ספקולציה, ב', אני דווקא חושב שכן, אני חושב שקשה מאוד לחזור נגד מכבי, למרות שבית"ר ירושלים עשו את זה, ושבוע לפני וניצחו, אבל אני נוטה לחשוב שגם לא נשאר הרבה זמן, ומה ש... באותם מצבים, מה שנקרא, הייתה הרגשה שקריית שמונה כבר בזבזה את כל התחמושת והרזרבות שעוד נשארו לה ממשחק הגביע נגד הפועל באר שבע, והם היו עייפים, גם ככל שהתקדם המשחק, מכבי נהייתה יותר טובה, והייתה הרגשה שהכושר הגופני לצידנו, אני חושב שבכל מקרה מכבי הייתה מנצחת.
2: טוב, אני אה, חושב שעד שלא נוכיח אחרת, ובעיקר אה, בשל חוסר היכולת שלנו לחבר אה, שני ניצחונות מתחילת השנה, אז אה, אין סיבה להאמין שלא נסתנו בר, וכיוצא מכך גם כשאני מאמין שלא נצליח לנצח את סכנין, לצערי הרב, בכל פעם שאנחנו מנצחים, לצערנו הרב, וחושבים שאנחנו מצליחים לייצר מומנטום, זה מתפוצץ לנו בפנים. בואו נקווה שהפעם יקרה הנס ונצליח לחבר שני ניצחונות גדולים. בקשר לספקולציה אם, אם היינו סופגים או לא, אני רק רוצה לשים את הנקודה שהמצב שה, במגרש לפני ההרחקה, דר, דר, לפחות מבחינתי, דרש הכנסה של שחקן הגנתי. ולמזלנו הרב ההרחקה קצת טרפה את כל הקלפים שם, אבל אני מאמין שאם לא היו מרחיקים ואלה היו חילופים, אז אני מאמין שהיינו סופגים את השוויון.
0: לא, יכול להיות גם שלא ננצח את סכנין בלי שום קשר להסתנוורות, אלא פשוט כי אנחנו לא מספיק טובים, כמו שאמרת, לחבר רצף ניצחונות. בלי קשר ל... סינבו רוי סינבו. זה טוב. נכון. בואו נעבור לדבר קצת על הקהל. אז הייתה כמות יחסית נמוכה, קצת מעל 12 אלף צופים. כמובן שאנחנו מדברים נמוכה בסטנדרט של הקהל של מכבי. עבור כל קהל אחר בליגה מדובר בכמות נכבדה מאוד. השאלה היא האם הכמות היחסית נמוכה היא טובה, כי היה פחות לחץ על ה... שחקנים כי גם כשיש בוז אז מ-12,000 זה פחות אה, נשמע מאשר מ-25,000 או שזה רע כי בדקות הטובות, בדקות שהקהל דוחף, זה, אז הוא פחות מורגש. ערן, מה דעתך?
2: אני חושב שאין ממש קשר ישיר בין כמות הקהל ללחץ על השחקנים. אנחנו הצלחנו להפסיד מול איצטדיון מפוצץ יותר מפעם אחת וגם ניצחנו מול איצטדיונים מפוצצים ומול איצטדיון חצי ריק. אפשר להזכיר את הניצחונות על באר שבע מול איצטדיון מלא ועל מכבי תל אביב. לעומת זאת, אני מאוד מייחס קשר ישיר בין האנרגיות שהקהל נותן לשחקנים על הדשא, בין אם האיצטדיון מלא ובין אם הוא ריק, ובעיקר על אנרגיות שליליות שהקהל מעביר לשחקנים. זה גורם לתוצאות רעות על הדשא. ואז מתחילים להרגיש את הלחץ על השחקנים. זה לא משנה כמה קהל יש, ברגע שהאנרגיות הן שליליות, זה מכריע אותם לא פעם, והם מקבלים החלטות לא טובות, זה מחלחל לדשא, וזה לחלוטין פוגע
1: בהישגים של הקבוצה. אני מאוד אני... מסכים עם ערן, אבל אני חושב שכן העובדה שיש מעט קהל... ורמת הלחץ באופן uh, כללי תפחת עכשיו כשחשש uh, הירידה uh, די ירד מהפרק. אז uh, זה יאפשר אולי לשחקנים לשחק כן uh, יותר ברוגע ולקחת על עצמם קצת יותר uh, סיכונים בשליחת כדורים קדימה. אני מקווה שזה יהיה לטובתנו, ואז גם אפשר יהיה לראות uh, מה שווים כל אחד מהשחקנים מול uh, הגנות מסתגרות, כמו שאנחנו צפויים לראות. ואולי זה גם אה, סוג של סטאז' טוב לקראת העונה
0: הבאה. אני רק בהקשר הזה אומר שצר לי שרק 12,000 צופים מצאו לנכון לבוא ולבכות את האצטדיון, כשמכבי במצב שנכון לפחות לערב המשחק, הוא היה מצב קשה, אם לא קריטי. קריטי זה אולי מופרד, כי יש עוד הרבה זמן, והיה עוד קצת הפרש, אבל מצב קשה. גם עכשיו, אנחנו עדיין לדעתי, איור הירידה טרם מוסר, אבל כמובן שהמצב הרבה יותר טוב. וחבל לי שבכזה מצב לא באו כמות גדולה יותר של אוהדים, אבל זה עדיין כמות מחובקת.
2: אני ממש רוצה לחזק את דבריך, מתן. לחלוטין, אני מסכים איתך. אני חושב שהקבוצה במצב מאוד קשה. כאן היינו צריכים לראות את הירתמות הקהל באמת, ואת ה... חוזק שבכמויות הגדולות, ולצערנו הרב באמת אנחנו מגלים שבימים קשים אני לא יודע אם יש יותר מ-12,000 איש לסמוך עליהם, שזה באמת כמות יפה וכמות מכובדת. אני הייתי מצפה לראות דחיפה הרבה יותר גדולה של הקהל, ואני חושב בהחלט שאיום הירידה ממש ממש לא אורסר. אז
0: בואו נדבר קצת על הפלייאוף התחתון, שאנחנו... בדרך הבטוחה אליו, זה אם אנחנו גם מנטרלים את עניין הש... המרחק מהקו האדום. האם עדיף לנו לסיים קצת גבוה... גבוה יותר ולארח יותר משחקים, או קצת נמוך יותר, מי שמסיים מקום 7 עד 10 מארח 4 משחקים, ו-11 עד 14 מתארח בארבעה משחקים ומארח שלושה. יכול להיות שנגיד שאם הפער, אין הבדל מהקו האדום. עדיף לנו אולי לסיים 11, לארח פחות, הן מבחינת זה של אולי נסיר את עניין הלחץ מהקהל שדיברנו עליו, אולי מבחינת זה שאנחנו לא רוצים מבחינה תדמיתית לשחק באיצטדיון אה, ריק, תמיד.
1: שני השיקולים שציינת, האמת, אה, נראים לי פחות רלוונטיים, מתן. אה, כאוהד מקבי אני אשמח לראות אותה משחקת בבית כמה שיותר משחקים. Uh, אני אשמח מאוד אם יגיע כמובן כמה שיותר קהל בשביל uh, לתת את הדחיפה ולממש uh, את uh, כרטיסי המנוי שכולם רכשו. אני הרבה יותר נהנה לראות את uh, מכבי כמובן מול אצטדיון uh, מלא, אבל uh, אני בטח מעדיף uh, משחקי בית שאני יכול להגיע אליהם בנוחות על פני uh, משחקי חוץ. Uh, וגם ככה לא נשאר לנו הרבה מהעונה הזאת, כי בפלייאוף התחתון יש פחות משחקים מאשר בעליון. אני אשמח אם נסיים כמה שיותר גבוה, גם מבחינת הדירוג וגם מבחינת האירוח וההגעה למשחקים.
2: אני חושב שאם היה אפשר לוותר על החוויה הזאת, החוויה המביכה הזאת של הפלאופט התחתון, וזה יירשם בספרי הימים של המועדון, אני מעריך שכמויות הקהל המביכות, בטח התקשורת האוהדת, מאוד תשמח לנפנף בכמויות הנמוכות אחרי... כמה שנים שמדברים רק על הכמויות הטובות, אני מעריך שזה יהיה בעיקר מביך. אני אישית הייתי מעדיף לארח דווקא כמה שפחות משחקים, בהנחה שההישארות פה זה לא, זה לא על הפרק, אלא כמה משחקים מארחים, אז הייתי מעדיף כמה שפחות סמי עופר ריק, וכמה שיותר מהר העונה הזאת תסתיים.
0: טוב, אז אם באמת מנטרלים לחלוטין את הפן המקצועי, אז אני אישית, אם אני מסתכל רגע בעולם שעולמי צר כעולם הנמלה, ואני יודע שמשחקי החוץ הם באשקלון, עכו, קריית שמונה, סכנין, אז תנו לי לנסוע לחיפה, זה כאילו עדיף בהרבה. נכון, יש גם פתח תקווה ורעננה, אבל עדיין, אפילו מהשיקול הזה אני אומר, עדיף מאשר להתארח. מאמר לזה שגם במקום שאני יושב בו, הוא טוב בארבעי ממשחקי הבית, מאשר במשחקי החוץ, והאצטדיון הוא יותר מפנה, ויש גג, וכולו וכולו. שואל אותנו יעקב מאיר, שאומר, מנהל מקצועי זר יש, ומאמן זר יש, ועוזר מאמן זר יש, ואפילו מאמן שוערים זר יש. מה מאמן כושר מאירופה? או הולנד כמו שהוא בטרפרזה על דברי אלון מזרחי? ערן, מה
2: אני חושב שבתחילת השנה מכבי החתימה אה, מאמן כושר שאם אין גם את הנבחרת, גם את קריית שמונה, את ערן שדו, אה, אם אני מבטא את שמו נכון. אני חושב שאת התוצאות של העבודה שלו רואים בשטח. מכבי חיפה השבועה שיחקה את המשחק השלישי שלה יחסית באותם הרכבים. עמדו מאוד יפה על הדשא, בניגוד לשנים קודמות דווקא הקבוצה נראית רעננה יותר, נראית פחות שבירה, אפילו טפו טפו פחות פציעות בניגוד לשנים קודמות. אני חושב שיש מגמת שיפור במועדון. אני חושב שגם המו אהלך, סך הכל אני חושב ש... אני די סומך עליו שאם האיש המקצוע הנכון כרגע מאמן את הכושר בקבוצה אז הוא יישאר. אני לא מוצא לנכון בשלב הזה לפחות, לפי מה שאני רואה ולפי מה שאני מבין וכמה שאנחנו באמת מבינים בתחום של הכושר, אני לא מוצא מקום להחתמה של מישהו זר. אני גם קצת הלכתי לבדוק את הסטטיסטיקות באתר המעולה של המינהלת, דרך אגב אני ממליץ לכולכם, יש שם סטטיסטיקות שלא לא תאמינו איזה דברים בוחנים היום. מקבי די בצמרת בנושא של מרחק ריצה וריצות מהירות ודברים שמעידים על הכושר הטוב של הקבוצה. אם שואלים אותי אישית, כמה שאני מבין בנושא כושר מהצד, זה נראה הרבה הרבה יותר טוב משנים קודמות, והייתי משאיר אותו.
1: אני מצטרף למה שערן אומר. אני אזכיר גם דרך אגב ב... הסכתים ש... שאירחנו אנשים uh, מ... <coughs> מינקלך, אז uh, הייתה הרבה ביקורת על העניין של uh, פציעות ופיזיות, uh, ושיבחו והיללו את מקבי תל אביב והפועל באר שבע בהקשרים האלה. אני חושב ששתי הקבוצות האלה סובלות מפציעות העונה הרבה יותר ממכבי, uh, ובטח אם תשאל את האוהדים שלהם שבקיאים uh, בכל uh, מתיחת טריר שם, אז uh, הם יאמרו את אותם דברים. Uh, לא שלא היו פציעות במכבי, אבל זה חלק מהמשחק כמובן, uh, ומומחה לפיזיות וכושר גופני. אם uh, מוהלך יחשוב שמה שיש כרגע במועדון uh, לא מספק, אז אני מניח שיבוא מישהו, ואם uh, הוא לא יביא, אז אני מניח שהוא uh, מעריך uh, מקצועית שמי שעושה כרגע את העבודה עושה את הטוב מספיק uh, בשביל ליגת על שלנו. אוקיי, בסדר
0: גמור. בואו נדבר קצת על הכרוז. אז הוחלף הכרוז, וכרגע זה יוסי פרץ-עריש שהחליף את יעקב שכנר. אז אחד, אני רוצה לשאול, האם באמת החילוף היה נכון? האם הוא עדיף?
1: והאם לא ראוי לעשות לשכנר טקס פרידה? אני. כבר במפגש היה בתחילת העונה שעברה לדעתי, עם אסף בן דוב ונטע לביא במדון בכפר גלים, עם כמה, אתה יודע, 20 מועדים, משהו כזה. אז דובר על כך שמחפשים uh, מחליף לשכנר, uh, ונאמר שכשיימצא המחליף המתאים, אז גם uh, ייפרדו ממנו באופן הראוי. Uh, יכול להיות שבאמת מחכים לתחילת העונה הבאה, וכרגע יוסי uh, רץ uh, ועושה התמחות בתפקיד, uh, נראה שנכנס uh, בסך הכל uh, יפה. Uh, שכנר זה באמת ככה קצת uh, הדור הקודם, ועשה הרבה שנים עבודה בהתנדבות למען המועדון, בטח גם נהנה מזה לא מעט. ועכשיו יש מישהו חדש, שהוא קצת יותר רענן ומתאים לדור הנוכחי, ואני מעריך שאם באמת החילוף הזה יהיה קבוע, אז יעשו גם טקס פרידה משכנר, ואני מאוד מקווה שהקהל ידע להגיב בצורה חיובית, למרות הביקורת לאורך השנים, בדיוק כמו שעשו למשומר טקס פרידה כשהוא עבר, ולמרות שהקהל הרבה פעמים לא ממש מת עליו, ומאוד כיבד אותו. אני מקווה שיכבדו גם את שכנר כשהוא uh, ייפרד בטקס משלו.
0: אני מאמין שזה מה שיהיה. Uh, אני רק אומר שבינתיים, אם הוא אכן עדיין חלק מהצוות הזה ולא נפחדו ממנו, אז קודם כל אני חושב שיוסי הוא באמת יותר עכשווי, הוא יותר חי את הקהל, וגם מרגישים שהוא יותר חי את המשחק, ולדעתי הוא עדיף בכל מה שקשור להקראת ההרכב ודיבוח על uh, תוך כדי משחק. אבל אם בכל זאת שכנר עדיין חלק מהצוות, הייתי משאיר לו את כל העניין הטקסי, הצגה הדו-שבועית של ילדי ורייטי, דברים כאלה אני בהחלט חושב שהיה לו כל בנוכחות מן ממלכתית נקרא לזה, או טקסית, לא, אני לא יודע, עם את המילים המדויקות, אבל אני חושב שאתם מבינים, אה, הכוונה ברורה לכל מי ששמע אותו. ופה היה לו מקום לדעתי בינתיים לפחות לתת לו לסיים את העונה. עם זה, לא נורא אם שניהם היו חולקים אה, מיקרופון אחד, ובאמת לעשות את העברת השרביט הסופית בסוף העונה.
1: יכול להיות גם שצריך להקליט אותו, אומר, יואוו, אחרי <laughs> שערים או משהו כזה, ואז אה, יהיה לנו משהו ככה, מזכרת ממנו לעתיד לבוא, לדורות הבאים, כמו שמכבי ממשיכה בקהל שלה להזכיר את רובן ראיוס, למרות שהוא כבר לא ממש חלק מהסגל שלנו.
2: אני קודם כל מסכים עם שניכם לחלוטין. אני חושב שמכל אלה שנבחנו השנה, אבל להזכירכם, מתחילת השנה עברו כמה בתפקיד הזה שיוסי כנראה זכה בו, או דווקא עוד לא אותי הרשמית דרך אגב שהוא זכה אני חושב שהוא הטוב מכל אלה שנבחנו, אפילו בחנו עמית, איך אומרים? קרוזה.
0: כן. <laughs> כן, <laughs> קרין קבסה אם אני לא טועה.
2: כן. אז אפילו את זה בחנו, אני חושב שמכל אלה שניסו הוא אה, הכי מתאים לתפקיד ואני מקווה שהוא יישאר איתנו שונים רבות, עושה רושם שהוא אוהד אמיתי. הוא אכן אוהד אמיתי.
0: טוב בואו שאלה אחרונה לפני שנעבור לשלב ההימורים, זה האם מכבי ויתרה סופית על צמד הזרים קאיו וקלאוס? ואם כן, האם מדובר על מהלך נכון, ערן?
2: מה, מהצד, זה נראה שמכבי חיפה ויתרה על uh, קאיו ועל קלאוסט. באופן אישי, uh, אם אני הייתי צריך להחליט, ואני, uh, קאיו, הייתי דווקא משאיר לעוד שנה, עושה רושם שכדורגל הוא יודע, מספרים הוא נתן עד לשנה שהוא הגיע למכבי חיפה, הוא בועט הרבה, הוא מגיע להמון מצבים, אני חושב שהוא השחקן שמאיים לשער ולמסגרת הכי הרבה ממכבי חיפה. ואני חושב שיש בדלק, יש בדלק סביבו. אני, אני בהחלט הייתי נותן לו עוד צ'אנס, לעוד עונה להוכיח מה הוא יכול. קלאוס, קלאוס אני, אני הייתי ביוון במסגרת העבודה לפני כחודש, ופגשתי אנשים חובבים, חובבי כדורגל אמיתיים. הם אמרו לי שלפני שלוש שנים קלאוס היה השחקן הכי טוב ביוון, בטח החלוץ הכי טוב ביוון. הוא כבר, הוא כבר לא התרומם, הוא כבר לא התרומם כנראה לא במכבי, וכנראה שכבר לא במקום אחר, הוא בשלהי הקריירה. להערכתי, מכבי חיפה צריכה חלוץ זר, חזק, איכותי, שנותן מספרים. האחרון שעשה את זה, אם אני לא טועה, זה גלן הורפט, שעד היום אני לא ממש מבין מה הביא לפרידה ממנו, שם הרב נסתר על הגלוי. להבנת זה
0: הוא ואישתו. היה שם דרישה ממנה של עזיבה או משהו בסגנון. זה לא בא לפי הידוע לי.
2: לא יודע, רב שם נסתר על הגלוי, גם לא דיברו על זה הרבה. אחד החלוצים, גם עם המספרים, גם עם הנוכחות הכי טובים שהיו פה, וכאלה חלוצים אנחנו צריכים, אני חושב שזה גם הטופ שאנחנו יכולים להביא מבחינת הרמה, מבחינת הכסף, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע ליותר מזה.
1: אני גם חושב שמכבי בדרך לוותר על שניהם. אני דווקא לא בטוח שאם הייתי צריך לבחור אחד מהשניים, אז הייתי בוחר בקאיו. אבל מה שאני חושב שהכי משמעותי פה, זה מה שהסגל המקצועי רואה באימונים ומה שאנחנו לא רואים. כי חלק גדול ממה שעליו נופל וקם הנושא הזה, זה, זה מידת ההשקעה ומידת הרצון. ועד כמה השחקנים האלה באמת רואים את עצמם כמי שהתחברו למועדון ורוצים לתרום לו בעתיד. וזה משהו שהרבה מאוד רואים באימונים והרבה פחות במשחקים שלא הלך. בפירוש לא הלך, וגם היה אימון מאוד לא טוב של קבוצה לאורך הזמן. אז אם רואים שזה שחקנים שבאים ומחויבים ורוצים להוציא מעצמם, אז יכול להיות שלשניהם יש מספיק כדורגל בשביל להישאר פה עוד עונה, ואני מאוד בעד ש, שתהיה ככל שאפשר יציבות בסגל. אולי צירוף של כמה שחקנים כמובן, אבל, אבל שהסגל עצמו יישאר בסך הכל עם שלד מרכזי יציב שימשיך לעוד עונה, אני חושב שזה בפירוש יכול לתרום. אני משתמש הרבה פעמים בדוגמה של העונה הראשונה של אלישע לוי אצלנו, אחרי שתי עונות כושלות של רוני לוי. Uh, בא אלישע עם uh, קרופניק וקולמה ושני שחקנים שבפירוש הם לא סטארים uh, הביא רצף של uh, שלוש שנות עם ההישגים מבחינת נקודות uh, בליגה אולי הכי טובים במשך הרבה מאוד זמן אז uh, אני בעד יציבות, שחקנים מזרים בעיקר אלה הייתי בוחן בעין של uh, מה, מה מידת הנכונות שלהם לתרום, כדורגל לדעתי יש לשניהם פתח מספיק טוב בשביל עדת העל שלנו.
0: אוקיי, okay, אז לגבי האם uh, מכבי ויתרה, כמו שהראה נאמר, זה נראה שכן, שאנחנו כמובן לא יכולים לדעת, ודברים עוד יכולים להשתנות. ולגבי האם מדובר על מהלך נכון, אז כשאני מסתכל לקראת העונה הבאה, אני אומר, את דו uh, סנטוס, למרות הטעויות, למרות הכושר הפחות טוב, הייתי משאיר. מבוקה. אז שוב, אמרתי כבר עבר, אני חושב נגיד שקגל מאחורי היה יותר טוב, אבל כרגע זה מים מתחת לגשר, כמו שאמרת, היציבות בסגל, כנראה שמשאיר. אני רוצה מגן שמאלי, שאם, אני יודע, שם יש עכשיו את הדיבורים קצת על טלב, קשה לי לראות את קורה, שם אני אצטרף לדעת. קשר אחורי, גרזן, שגם מספוגה לעצור בבני, 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 בבניית ההתקפות, שם אמרתי כבר, הייתי שובר את החזיר, זה השחקן. מבחינתי שצריך להיות לעונה הבאה היקר ביותר בסגל. באמת, פה לשים את האיכות. ו... ואז אתה אומר, מה נשאר לי, אתה מבין? אז אם אני אומר שיש לי בהכל, אני מרוצה מהסגל, ואיפה שאני צריך זה בדיוק בעמדות האלה, יכול להיות שאני יכול לאשר את השחקנים האלה, אני לא פוסל. אבל זה רק שאם הגענו למצב הזה, יש קודם כל עמדות שיותר דחוף לי להביא אליהם שחקנים זרים, ואין לי אלטרנטיבה ישראלית. כי על התפקיד של קאיו יש אלטרנטיבה ישראלית, ועל התפקיד של קלאוס יש אלטרנטיבה ישראלית, בין אם זה עכשיו בסגל ובין אם זה בשוק, כשאני מסתכל לאור הרמה שלהם, וזה כרגע המצב, אז אם נהיה מרוצים חוץ משניהם, כאילו חוץ מהעמדות של שניהם, אני לא פוסל על הסף להשאיר, לגבי קאיו זה ידרוש ממנו הרבה יותר מקצוענות מאיך שהוא נראה כרגע. כשאני מסתכל על... אני לא עשיתי לו את ה... לא בדקתי לו את המדדים, אבל כשאני מסתכל על מבנה הגוף שלו, זה לא מבנה גוף של כדורגלן מקצוע. כל הכבוד. צריך להחזיק אחוז שומן מסוים, שהוא לא, לא נראה לי שהוא עומד בזה. זה לא, לא רציני, זה לא מראה על מחויבות, כמו שאמרת. אני, לא, אני,
2: okay. אני דווקא לגבי קאיו חושב, ש... חושב שאתם רואים את הדברים, עוד פעם, תקש... מספיק, ש... מספיק ששניים שלושה כדורים ועוד פעם הוא צבל מחוסר מזל משווע, לעיתים באותו משחק כמה פעמים. אה... אני חושב שאם הוא היה בקבוצה שרצה חיובית וטוב, הוא היה מביא מספרים ולא היה בכלל ויכוח אם להשאיר אותו. אתם גם עוד פעם, אי אפשר להתעלם על זה שהוא לא בא בסוף הקריירה. הוא לא בא לגמור פה את הקריירה וללכת, הוא, הוא נתן עונות יפות מאוד בשווייץ, ו... ו... לצערנו זה לא ממשיך פה, אבל אני לא חושב שיש ויכוח שהקבוצה שהוא שיחק בה בשוויץ, מתן, תזכיר לי את שמה, גראטו פרס, אבל
0: הם לא הצליחו, ויוחין דיבר איתנו על זה, שעם כל המספרים שהוא נתן שם, הוא לא הצליח להוביל אותם, אפילו לא לצמרת. הוא אמר על זה מראש, שגם אם קאיו ייתן את המספרים, והוא חזה שהוא ייתן מספרים, למרות שזה לא כל כך קרה, אז הוא חזה שיהיה למכבי קשה להצליח איתו, כי הוא שחקן שגם בעונות שהוא נתן מספרים, לא הצליח בעונם להוביל קבוצה לאנשהו.
2: אני, אני לא בטוח שגם הביאו הביא אותו להוביל את מכבי. אנחנו עוד פעם במסגרת הבד לק, אני מאמין שאם אה, אה, מאור בוזגלו היה כשיר, התפקיד של לקחת האחריות בקבוצה היה נופל על אלברמן, היה נופל על מאור בוזגלו, היה נופל על רועי קיאט. על רמי גרשון, אני לא בטוח שהיה נופל על קאיו, ובגלל זה אני גם חושב שהוא כן יוכל להצליח. אה, ימים יגידו.
0: אכן ימים יגידו. בואו נעבור לשלב ההימורים. איחוד זה... בני סכנין זו היריבה, איצטדיון טוטו באקו זה המקום, שבת זה היום ושש ורבע זו השעה. ערן, תן לי תוצאה.
2: זה קל. האיצטדיון הוא נאחס, הקבוצה היא נאחס. 1-1
1: קלאסי. עמית, תרצה? טל בנין השיג נקודה אחרונה בדקה ה-90 של המשחק האחרון, שהוא המשחק הרביעי שלו. הוא עולה עם המון כלים התקפיים, ולמכבי זה מאוד נוח. מכבי תעלה גם יותר משוחררת מאשר בחלקים קודמים של העונה. אה, אני חושב שזה ייגמר 3-2 לנו. אה, הרבה זמן.
0: אני חושב שלא הימרתי על של מכבי. 2-1 מכבי. ערן, המון המון תודה, התארחת אצלנו. בשמחה. עמית, כרגיל תענוג.
1: גם בשבילי, תודה רבה.
0: נו, שוב נודה לשלום סיונוב, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, מעט חולה, ומקווה שזה לא הוגש יותר מדי. תודה רבה לכם שהאזנתם. ביי ביי.